0: Rock Antenne! Heimat
1: Hallo, hier ist der Sebastian vom Rock Antenne Network und mir gegenüber, wenn auch nur auf dem Bildschirm, der Flo von den Sportfreunden Stiller. Freut mich riesig mit dir heute plaudern zu können. Wie geht's dir? Hallo Sebastian, mir geht's gut, vielen Dank. Ähm, es könnte sein, dass der Ton etwas Hallig
0: klingt, aber ich bin hier in Ossenbach, schon in dem in der Location, der wir heute spielen, im Kapitol,
1: und mich hat man jetzt in so eine Art Duschkammer verbrachtet. Dieses <lacht> ja, meistens ist es eh so, dass man sich beim Duschen oder in der Dusche immer am besten hört beim Singen und das das passt schon. Ähm, ihr habt ja jetzt. Ja, also <lacht> bitte? Nackt bin ich nicht. <lacht> also, ich sehe dich nur bis daher, also alles andere muss ich dir glauben. <lacht> ähm, ihr habt ja jetzt nach fast sechsjähriger Pause, wenn ich richtig gerechnet habe, ähm, letztes Jahr ein neues Album rausgebracht, jeder nur ein Kreuz. Ähm, was hat euch denn zu dieser langen Pause bewogen und vor allem, äh, was war dann ausschlaggebend, äh, wieder weiterzumachen für euch?
0: Vor allem der Peter hat bemerkt äh, im Jahre 2017, dass ihm die Energie fehlt, äh, um jetzt da gleich stand Peters anzuknöpfen, Tour des Albums Blum Stille und ähm, hat um eine Auszeit gebeten. Äh, die Auszeit wurde länger und länger, weil er nicht so richtig abgedreht kam. Brüder und ich mussten das halt irgendwie akzeptieren. Ähm, nach drei Jahren äh, hat dann der Peter doch gefühlt, dass er äh, mal wieder die Gitarre und das Schlagzeug hören will und den Bass. Und... Wir haben uns geeinigt, geprobe, haben einfach mal die Gitarren umzuhängen. Und beim ersten Ton war klar, Mensch, die Sportfreude fehlen uns alle drei denn. Und Gott sei Dank äh, bemerken wir jetzt gerade auch, dass wir offenbar den Zuhörern und Zusehern auch etwas gefehlt haben. Und deswegen wunderbar, dass wir da sind. Die Zeit oder nichts, die Pause an sich war nicht einfach. Also für uns alle dreien. Und äh, umso toller, dass wir jetzt wieder mit drei so Buben wie so eine kleine Schulklasse
1: zusammenhängen und, und wieder auf Reise gehen dürfen. Ja, wunderbar. Ähm, ja, du hast gesagt, die, die nach den ersten drei Jahren, also habt ihr wirklich gar keinen Kontakt gehabt oder habt ihr euch so privat gesehen, aber halt keine Musik gemacht? Wie, wie war das so, die Zeit? Also das ist die Zeit vor der Trennung oder vor der Pause, sagen wir mal so, Trennung gab es
0: ja nicht, die war schon nicht einfach. Die letzten Konzerte waren mühselig. wir hatten alle keine gute Energie, kein Grundsverhalten uns gegenüber, einfach viel zu wenig gesprochen miteinander. Und ähm, ja, das war das war äh, somit irgendwie Ausschlag gegeben, dass diese Pause von Wichtigkeit ist. Und ja, gesehen haben wir uns in den drei Jahren tatsächlich dreimal auf Initiative unseres Managers, einfach damit man Kaffee trinkt. Aber äh, alles andere wäre in der Zeit auch nicht hilfreich gewesen. Also wir mussten uns irgendwie voneinander äh, separieren und, und äh, Uh, ja uns reduzieren damit wir wieder merken was wir einander haben
1: und ja es hat trotzdem geklappt du hast ja schon gesagt ähm, dass es eben schwierig war die Zeit aber wie ist es vor allem oder wie war es dann nach so langer Zeit wieder gemeinsam richtig Musik machen zu können und war von Anfang an der Plan gleich wieder ein Album zu machen oder war das so ein schleichender Prozess quasi
0: Erstmal war wichtig, dass wir ins Spiel kommen. Wir haben tatsächlich als erstes Lied uns für Rhymne, Rhymne auf dich entschieden. mussten aber die Akkorde nachschauen auf YouTube, wie das überhaupt geht. <lacht> ähm, das war ein lustiger Moment, eigentlich gleich wie so ein Eisbrecher. Und äh, haben dann noch ein paar alte Lieder hinterher geschoben. Beim zweiten Proben, bei der zweiten Probe, haben wir schon uns an neue Musik gebaut. Das erste Lied hat nicht aufs Album beschafft, aber wir haben dann äh, in Niederbayern ähm, so eine Hütte gemischt, wo wir dann an neuen Sachen arbeiten und da gleich die erste Idee war ein Ride, das die erste Single von dem Album war. Also es war ähm, kein großer Plan, sofort ein Album aufzunehmen, aber es war eine, also eine große Lust, da sofort neue Lieder zu machen. Und das war dann mit, dem, mit so einem Sack voll Lieder auf einer album VW day das, das liegt dann nahe. Wir haben uns dann für, für Tobi Kuhn als Produzenten, ein alter Wegbegleiter und Träumt, und das hat dann super Spaß gemacht. Wir haben einen Teil des Albums in Wien aufgenommen und einen
1: Teil in die Toskana. Und genau das Ergebnis kommen mir jetzt her. Ja, Niederbayern, nie Wien, Toskana ist ja nur idyllisch eigentlich. Ne? Da, 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 da fließt die Kreativität. Ne? <lacht> ah, ihr wart ja auch vorher, also immer wieder mal jeder für euch in, in anderen Projekten involviert, sowohl musikalisch als auch aus natürlich. Ich meine, du hast mehrere Bücher geschrieben. Ähm, Hast du, also habt ihr die, die Pause auch kreativ genutzt, jeder für euch, oder, oder war einfach generell Pause Musik? Ich habe die, äh, wie du schon erwähnt hast, für viele Sachen genutzt. habe das
0: zwei mann projekt Taskite gemacht, ziemlich harte, äh, hartes Bandprojekt. Ich habe äh, mit meinem Bruder so eine hip hop idee äh, verfolgt. Äh, da gibt es auch äh, zehn Lieder, MS Brite heißt das Ganze, auf Spotify zu hören. Ich habe den Roman, ähm, die wundersame liegt der Schonhaltung beim Ertrinken veröffentlicht, so jetzt war ich schön auf Werbetour, <lacht> also das habe ich alles gemacht. Der Rüder hat eine Ausbildung zum Coaching gemacht und äh, verbeugt jetzt immer noch eine ganz tolle Idee, ähm, mit ein paar Freunden eine Firma aufzumachen, die ähm, quasi Live-Übertragungen ähm, in Zeiten des digitalen Daseins äh, erleichtern, äh, das ist total spannend. Und der Peter hat sich nur um, um seine Tochter gekümmert und war Hausmann und hat da äh, offenbar dann auch nach all den Jahren bemerkt, dass er das nicht nur sein will, weil meine Eltern sind wir ja alle. Aber genau, und dann war für ihn halt die Energie wieder da und äh, der Startschuss gegeben. Und äh, wie gesagt, also äh, die Zeit vor der Trennung war, war komisch. Mittlerweile
1: ist es wie zur Anfangszeit. Wie und, und ja. wie Na ja, wunderbar, dass es wieder so geklappt hat. Genau. Ähm, genau, das Buch, ich habe mir nur, hab mir nur den, im März 2022 hast du ja das, äh, das Buch rausgebracht, äh, die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Das ist, also das ist ein Roman, das klingt sehr wissenschaftlich. Es ist ein Roman, tatsächlich, der
0: startet im Wasser, es geht um den ertrinkenden den Protagonisten Heinrich Polen, neben ihm ein, ein, ein Clown, auf einer Rettungsweste Rettungswestzeiten ein Lama spricht, da kommt noch ein Klavier dazu und nach 90 Seiten geht es dann an Land, also nicht für wirklich, sondern gedanklich, da ist dann eine, eine, ähm, ein Roadtrip durch Amerika, der quasi erklärt, wie es zu dieser Situation kommt und genau, mit Auflösung. Eine Familie
1: ja. ich, ähm, äh, mit sehr vielen Tiefen, aber auch sehr vielen Bühnen. Das klingt extrem interessant. Ich habe mir nur gedacht, wie ich es gelesen habe, weil du ja auch äh, Sportwissenschaftler bist. Also äh, diplomierter Sportwissenschaftler, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Aber ich hab mir gedacht, das ist irgendeine eine Ausarbeitung tatsächlich über das Ertrinken. Aber wenn es ein Roman ist, umso besser, dann, dann werde ich da, glaube ich, mal ein bisschen reinschauen. Ähm, aber wieder zurück zu euch. Ihr habt ja, weil wir gerade gesagt haben, Nebenprojekte und so weiter. Ihr seid ja generell, ich meine, es sagt ja schon der Name, Sport bzw. natürlich Fußball war bei euch immer ein großes Thema. Ähm, von dir weiß ich es auf jeden Fall, dass du in deiner Jugend auch sehr, sehr intensiv sportlich aktiv warst. Wie ist denn das so so nebenbei generell? Habt ihr neben dem Sport und der Musik auch noch andere Leidenschaften und Hobbys, die man euch jetzt vielleicht gar nicht äh, zutrauen oder gar nicht glauben würde, was weiß ich, Tondauben schießen oder Motorrad fahren oder was auch immer, was ihr so in eurer Freizeit macht?
0: Also ich, ich lese natürlich auch gern, was jetzt so, so, so typische äh, Poesiealbum Antwort ist. Ich ähm, habe hab sehr gern meine Kumpels umgedrungen. Das ist langweilig. Was vielleicht interessant ist, der Peter kühner der ist quasi... Äh, was sagt man denn da? Also Hühnerbesitzer oder ist man dann schon Farmer? Nee, ich weiß nicht. Aber an der Fälle, ähm, da sagt er da, da kann er, den kann er einfach 20 Minuten zuschauen mit dem Kaffee in der Hand, sonst findet das total spannend. Ja, wie gesagt, der Rüdis ist, ist Fahrradfahrer, wie gesagt, der ist, ist gerade nicht hier, weil er allerdings auch nicht zurückfindet. <lacht> ich hoffe, <lacht> er, ist, er ist bis zum Konzert wieder da. Ähm, weil sonst ist das so spannende Sache müsste ich jetzt lang überlegen, um. Also wir sind Familienväter, wir haben, wir haben die Blicke aufs Leben gerichtet, ähm, finden unsere Oasen, unsere Auszeiten, genau. Aber jetzt ich könnte es nicht sagen, dass ich aus,
1: aus Klebstoff
0: irgendwelche Männlein baue oder so.
1: <lacht> Alles klar. Na, dann reden mal red ma über das Album auf jeden Fall. Äh, mit äh, jeder nur ein Kreuz ist euch ja wirklich wieder was wirklich Wunderbares gelungen. Und ich habe mich so durchgehört und ich finde, ähm, also eigentlich fast durchgehend positives Album, also einfach von der Stimmung her, wenn man es hört. Und mir ist einfach so die Frage aufgekommen, wie schafft ihr es? Weil es sind ja auch durchaus über schwierige Themen und so. Ähm, wie schafft man es, auch über schwierige Themen zu schreiben, zu singen und dabei trotzdem immer so zu drehen oder so zu machen, dass der Song einen dann im Endeffekt mit einer positiven und guten Stimmung zurücklässt? Also das habt ihr immer schon gut drauf gehabt. Und jetzt beim neuen Album wirklich jeder, jeder fast jeder Song durchwegs positiv. Wie schafft man das? das so zu machen? Wir merken, dass wir grundsätzlich eigentlich immer sehr
0: menschliche Themen haben. Also äh, zwischenmenschliche Belange, äh, Sozialkritik. Ähm, also selten, dass wir über ein Auto singen oder über irgendwie ein Gebäude. Also es sind immer Zustände, die, die ein Miteinander ähm, ja, zum Thema haben. Äh, wir sind einfach grundsätzlich sehr optimistische Menschen, es gibt viel zu Bescheiße auf dieser Welt, gerade aktuell haben wir natürlich äh, viele Brandherde zu bekämpfen als Gesellschaft ähm, und da solidarisch zu bleiben, liegt uns einfach grundsätzlich sehr am Herzen. Wir haben es immer schon geschafft, wir haben auch bei diesem Album tatsächlich mal versucht, ein Lied zu nehmen, das thematisch unten bleibt, am Boden, also wirklich in der, in der Kacke bleibt, wir schaffen es nicht Also das, äh, und wenn es zum Schluss nur diese eine Handreichung braucht oder diese eine Sonne, die aufgibt, ähm, das, das taugt uns mehr. Äh, nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal ein komplett kaputtes Album machen. Aber bisher ist uns wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass man, dass man sowohl Trost als auch ähm, als auch äh, Unterstützung spendet, dass man aber auch durchaus in einen Widerstand geht. Ähm, aber wie du schon erkannt hast, es gibt ja auch Themen wie äh, Angst, Depressionen, ähm, der Krieg wird ja auch ähm, irgendwie äh, zwischen den Zeilen behandelt. Und das sind äh, ja, Scheiß-Themen an sich, äh, die es anfangs gibt, die man offenlegen muss. Und und wir müssen aber eigentlich nicht beschreiben, dass es sie gibt. Also ich, ich mache die Zeit immer auf und lese, wie, wie, wie viele äh, schlimme Situationen es auf der Welt gibt. Wir versuchen halt dann drüber hinweg zu gehen und, und die Situation zwar zu beschreiben, aber eben auch anzubieten, also
1: nicht unbedingt Lösungsansätze anzubieten, aber äh, Hilfestellungen auch. Ja, ja, also das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Ich meine, ein, also so Songs, du hast das eh ein bisschen angesprochen, aber eben Songs wie Wächter zum Beispiel, es war also Gänsehaut-Song finde ich und auch einfach wirklich schwierige, schwere Themen, aber trotzdem sehr, sehr positiv. Und mir hat vor allem auch äh, der Song äh, schwer ums Herz sehr gut gefallen. Der ist natürlich sehr, sehr traurig ähm, und behandelt halt Themen wie Trauer oder Verlust, aber eben ich finde dadurch, dass das jeder in irgendeiner Form wahrscheinlich schon in seinem Leben oder die meisten von uns in seinem Leben mit solchen Themen halt konfrontiert wurde, kann man sich dann trotzdem einfühlen und es gibt einem dann, wenn es nur die Erinnerung ist oder wenn es das, das Zurückdenken trotzdem ein positives Gefühl, aber eben ihr habt eben dieses, dieses schwer ums Herz, was doch sehr getragen, sehr ruhig, sehr traurig ist, entstehen solche Lieder dann bei euch auch einfach aus der Erfahrung? Oder habt ihr gesagt, na, wir wollen einen Song, der sehr der, der traurig, der melancholisch ist und dann bewusst auf das hinschreiben? Also, der, dieser angesprochene Song,
0: ähm, also alle Lieder entstehen aus inspirativen äh, Quellen, aus Erlebnissen, als, äh, auf, aus, aus Perspektiven auf, auf Erlebten oder Vergangenen oder Anstehenden. Ähm, der besagte Song ähm, handelt von Verlust, den der Peter erlebt hat. Und äh, das genau so auf Papier brachte, wie, wie er es fühlt in dem Moment, wie er es gefühlt hat. Und, und diese Zerrissenheit und diese Trauer, äh, ja, es sind eben dann Teil des Lebens, äh, die, das wir sehen nicht müssen, aber wollen, halt hier. Siegwächter ähm, ist eine Thematik, die auf die ich gekommen bin, weil ich erfahren habe, dass äh, ein ziemlich, äh, enger Musikerkollege an, an Depressionen litt und, und Zusammenbruch hatte und wir das gerne mitgekommen haben. Und so kam ich auf die Idee, tatsächlich äh, diese Bridge äh, Kein Herz bleibt für immer schwarz zu schreiben und den Anfang des Liedes. Und der hat sich so herzlich bedankt, dass ich mir dachte, daraus muss man ein Lied machen. So entsteht dann Wächter. Ähm, sind aber auch Tabuthemen, also äh, Wer redet schon gerne über, über die Angst, die er verspürt, äh, wie wir sie bei Ibrahimovic ähm, bringen? Das natürlich dann mit dem Augenzwinkern aufgelöst wird, oder zumindest die, die, die Metapher, dass wir einen Ibrahimovic holen, der unsere Angst bekämpft. Aber Depression, äh, Angst, Burnout, das sind Tabuthemen, über die keiner gerne spricht. Verlust, äh, wer öffnet sich schon gerne jemanden zu sagen, du pass auf, wenn wir mal zu. Ich habe einen Menschen verloren, der, der, der mir äußerst da stand, dann fange ich da mal auf, Magida liest von sich selbst äh, äh, gerne raus und, und deswegen ja, sind das äh, für uns spannende Themen, äh, die wir aufs Papier oder dann äh, in den Songs bearbeiten, um, um vielleicht auch Denkanstöße oder, oder äh, Sprachanstöße zu, zu setzen,
1: um, um Leute irgendwie doch zu unterstützen. Mhm. Wenn wir schon über die, über die Songs reden, ein, einer ist mir ganz besonders aufgefallen, weil auch natürlich genau das, was wir vorher schon besprochen haben, mit äh, positiver Stimmung auch in nicht so positiven Zeiten immer. Ähm, ich scheiß auf schlechte Zeiten, heißt ein Song auf dem Album. Und wie ich ihn das allererste Mal gehört habe, habe ich wirklich sofort eigentlich schon beim Intro, bei den ersten drei, vier Akkorden, ähm, an eine ganz andere Nummer von euch denken müssen ähm, und bin dann ein bisschen erschockt. Wie ich gesehen habe, die ist schon äh, 20 Jahre her. Ähm, und zwar, wie lange sollen wir noch warten? Ist ja auf der guten Seite. Und das sind wirklich ziemlich genau 20 Jahre dazwischen jetzt zwischen den zwei Alben. Und ähm, eben, wie lange sollen wir noch warten, bis wieder bessere Zeiten starten? Und jetzt kommt, äh, ich scheiße auf schlechte Zeiten. Ist das ein Zufall, auch mit den genau den 20 Jahren? Oder war das durchaus bewusst gewählt? Überhaupt nicht. Es sind eigentlich 21 Jahre. Oh, okay. Also hast 2002, wir haben es 23
0: aber ähm, das ist zum Beispiel, wie lange soll wir noch erwarten? Ein Lied, das eigentlich fast äh, auf keiner Setliste fehlt, äh, wenn wir live spielen. Also das Lied hat, spricht uns auch immer schon aus dem Herzen. Mehr, die Leute freuen sich, sobald man mit dem Lied anfängt. Ähm, da, müsste, da müsste so ein Konzert echt kurz sein, dass das nicht drauf ist. Und ähm, ja, es ist eigentlich der Titelungsvideo von Brüder. Und ähm, es, es zeigt auch da wieder, dass über all die Jahre wir halt... Ähm, einfach situativ beschreiben wollen, dass wir uns nicht unterdringen lassen. Also, dass diese Zeiten gibt, das sagt auch das Lied im Text, äh, wir müssen uns den stellen. Äh, es gibt sie zu bekämpfen, äh, egal äh, ob durch durch Kraftaufwendung, durch Widerstand, durch äh, Zusammenrücken, aber äh, wir können doch auch in diesen Zeiten bitte mal für zwei Stunden und im allerbesten Fall dann, wenn die Sportbeine spielen, an was achtes denken <lacht> und uns gehen lassen, um eben Energie und Kraft zu schöpfen für, für diese Sachen, die wir die wir klären müssen. Es ist ja, es gibt ja nicht nur weltpolitische Themen, die wir angehen müssen. Also immer jeder ist, äh, ähm, liebt für sich erst einmal allein mit seinen Liebsten und hat da genug, genug zu meistern, zu schulden und zu stemmen. Und Was wir jetzt halt sagen wollen, ist, dass das, das diese Menschlichkeit, die uns als Gesellschaft äh, aufrecht das Leben gehen lassen lässt, dass, dass die zu retten wird oder oder zu wahren wird. Genau. Und da da hilft halt, wenn man auch mal in zwei Stunden mich an den ganzen Scheiß denkt.
1: Umso besser, dass es diese Möglichkeit jetzt wieder gibt, ihr tourt ja jetzt wieder, also jetzt gerade im Mai und dann eigentlich auch den ganzen Sommer durch Österreich und Deutschland, ähm, spielt zum Beispiel im Juni ähm, Open Air in der Arena Wien oder auch im Juli beim Rosenheim Sommerfestival. Auf welche, ähm, auf welche Stationen jetzt diese Tour oder diesen Sommer freut es euch ganz besonders?
0: Also wir sind jetzt seit ähm, gestern, das ist der 4. Mai, oder ich weiß jetzt nicht, ob du äh, ein zeitliches, wann das, wann das Interview kommt, wir sind jetzt seit Anfang Mai unterwegs und ähm, das, das, die Rutsche geht eigentlich bis Ende August, mhm. also ähm, jetzt sind wir zwei Wochen unterwegs, dann äh, jedes Wochenende tatsächlich bis auf zwei Ausnahmen, ein bis vier Konzerte und es jagt ein Highlight des andere. Geht eigentlich schon mal ganz gut mit drei Konzerten in Österreich los, Grund, Krems und, äh, und in Graz. Äh, okay. Wunderschöne Orte, ähm, aber auch die Location, an die wir spielen, ganz, ganz toll. Und das ist ähm, ähm, eigentlich eine gute Rampe, weil auf so eine, nach so einer Tour fällt man gerne einmal in so ein kleines Loch. Mhm. Du wirst aber sofort wieder rausgeholt mit drei solchen Österreich-Dingern, ähm, geht super los und dann den ganzen Sommer über durch ähm, wie immer eine, eine Reise wert, also, äh, ganz toll, ähm, ich bin da gern als Gast, ich bin da aber auch sau gern als Musiker. Ich glaube, in Wien so oft wie in Wien waren man eigentlich vielleicht doch in München, ähm, einfach so unsere zweite Heimat. Ähm, Rosenheim natürlich besungen, in dem Nürnberg Rio Rosenheim, das ist ja auch ein ganz besonderer Ort, das sind wir nicht allzu oft, äh, weil er vielleicht zu nah in München ist. Er ist aber wunderbar, weil Rosenheim öffnet immer das Tor nach Österreich, beziehungsweise also nach Italien, je nachdem, wo man abbiegt. Also, ähm, alles, alles äh, tolle, tolle Orte. Wir sind in, äh, an der ungarischen Grenze in Bildein, ein Ort, den vielleicht gar nicht jeder kennt, wie Burgenland. Ähm, da freuen wir uns auch sehr. Also, ähm, ich will jetzt eigentlich mich gar nicht äh, über andere Orte auslassen, weil, weil äh, wir sind eine Band, die sich auf jeder Bühne wohlfühlt und,
1: und eigentlich nur Highlights erleben darf, Gott sei Dank, nach all der Zeit. Ja, wunderbar. Genau, du hast ja, hast ja schon gesagt, du bist auch als Gast gern auf Festivals, aber eben auch auf der Bühne fühlst du dich wohl oder fühlt ihr euch wohl. Ähm, ihr, was waren denn so in der Vergangenheit, wenn du so zurückdenkst an an eure vielen Festivals, was ihr gespielt habt, was waren da so eure Festival-Highlights, weil jetzt der Festival-Sommer generell beginnt. Ihr habt ja auch am Nora Rock schon, schon ich glaube sogar einige Male gespielt. Ähm, Gibt es da irgendwelche besonderen Erinnerungen oder oder Anekdoten? So viele
0: tolle Erlebnisse, dass es äh, fast unfair ist, wenn man eins rauskriegt, aber was äh, ergreifend war, war jetzt Rock and Brie, äh im letzten Jahr eigentlich fast schon von 0 auf 100 wieder unser Einstieg in unser Dasein und da waren wir schon sehr nervös, kennen die Leute uns noch, wollen die uns noch hören, ähm, kann noch wieder was anfangen mit uns, nach uns haben zwei Hip-Hop-Bands gespielt, also wir waren uns gar nicht sicher, ob das Publikum das Richtige ist, aber es war Abschlag eins, äh, als wir da oben auf der Bühne waren, der äh, ergreiften und wirklich äh, wie so ein Wegweiser für uns, äh, so ein emotionaler, okay, wir sind noch voll da, die Leute äh, haben uns nicht vergessen, äh, lieben unsere Musik noch. Das war toll. Und was wahnsinnig toll war, ich, wir waren auf dem donauinsel fest ja auch schon zwei oder dreimal. Und äh, irgendwie, ich konnte es jetzt gar nicht auseinanderhalten, aber eins dieser drei war ähm, absolut berauschend. Ein Menschenmeer mehr äh, vor uns, ähm, hin und her gewogt, wie ein Weichselfeld sich in unseren Liedern verloren. Also, ich müsste mir ganz gerne nachschauen, welches war. Offenbar waren alle drei ganz gut. Und äh, das ist auch so ein, so ein wahnsinniges Highlight. Im Hintergrund des Riesenrad, das also, äh, durchleuchtet. Ähm, oder ein Riesenrad. Weil wenn ich jetzt das Riesenrad sage, meint man wahrscheinlich das Prater Riesenrad, das man aber wahrscheinlich auf der Donauinsel nicht sieht. Auf alle Fälle ist man schon, schon sehr hoch auf. Das ja. ja. das hat einfach also so und das war ähm, auch sehr ergreifend. Ja. Wahrscheinlich könnte ich stundenlang von, von tollen äh, Erlebnissen erzählen. Ja.
1: ja, cool. Ihr tourt ja auch schon, also ihr, ihr tut schon ein paar Jahre, sagen wir so. <lacht> ähm, generell, wie hat sich denn das Touren für euch jetzt über die Jahre verändert? Ist es immer noch so, dass ihr sagt, okay, ihr wollt es so roh und so, so wie früher, so nahe wie möglich wie früher oder hat sich, da, hat sich da viel verändert bei euch über die Jahre? Eigentlich hat sich nicht viel
0: verändert. Wir haben grundlegend ähm, die gleiche Crew dabei, das ist wie die Familie, das sind Freunde, das sind enge äh, äh, Beziehungen, auf die man sich verlassen kann. Das ist wunderbar. Ähm, wir versuchen nachhaltiger zu sein. Wir haben zum Beispiel jetzt diese äh, Tour, ist eine vegetarische Tour und eine vegane Tour. Ähm, hat man so auch äh, noch funktioniert super bisher, ist aber erst der zweite Tag. <lacht> also es ist heute zum es stand genau. Um, so die Konzerte jetzt, also wir waren schon mit Größer unterwegs tatsächlich, so in den 2013-2014, um, waren die Hallen um, fühlen Größer, uns aber jetzt hier auch in diesen Hallen, wie wir spielen, die etwas kleiner sind wohl, um, ja, somit hat sich eigentlich nicht viel verändert, der Tour Alltag ist oft der gleiche. Vielleicht bewegen wir uns so ein bisschen mehr außerhalb äh, des Tourtrosses, wie gesagt, der äh Fahrrad. Ich würde es später vielleicht noch zum Basketball spielen gehen. Mhm. Genau. Ansonsten sind wir, sind wir äh, einfach haben total Bock zu musizieren und, und sind froh, dass wir noch unterwegs sein dürfen.
1: Ja, großartig. Und ähm, wie, also ich meine, die Tour hat jetzt gerade erst angefangen, aber habt ihr schon Pläne? Wie geht es jetzt weiter nach der Tür, Tour? Dürfen wir uns bald schon wieder auf ein neues Album freuen? Oder was sind so die Pläne für die nähere Zukunft?
0: Wir haben eine tolle Idee, die ist noch viel Spruckreif, aber wird ähm, was Schönes werden. Ähm, die gehen wir im Herbst an. Ähm, ob das ein Album wird, weiß ich nicht, hat aber mit, mit Musik zu tun, logischerweise... Ähm, genau, wir spielen ja bis Ende August, dann gehen wir mal in Urlaub, dann haben wir im Herbst auch ein paar mini konzerte und dann wollen wir aber schon uns an diese Idee machen und ähm,
1: genau, ihr werdet die Erste sein, die davon erfahren. Wunderbar, na dann darf man gespannt bleiben. Äh, Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
0: Ich will mitteilen, dass ähm, ich kann jetzt nur auf Wien konzentrieren, aber das ist noch nicht einmal aus Wien rausgefangen bin, ohne eine Käse kleiner Wurst zu essen.
1: <lacht> und das auch bei der veganen vegetarischen Tour, wirst du das machen? Da müssen wir wahrscheinlich kurz aussetzen mit diesem Thema. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen und zwar vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass mir die anderen zwei schön grüßen und ich wünsche äh, dir und euch alles Gute jetzt für die Tour und für heute, fürs Konzert und eine gute Zeit. Ja, vielen Dank, Sebastian. Die Grüße gebe ich weiter.
0: Wir freuen uns und hören uns, sehen uns in diesem Sommer. Super, danke, ciao. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.